0: atunci a dat pe câteva mandate și va schimba percepția oamenilor că va spune că ea este primară, știi, deci, o iau serios deja, dar până a devenit primară, ea e primăreță, e așa, neserioasă, așa, ca o glumă pentru ea că vrea să facă carieră, știi, politică. Și mai este și faza dacă un președinte vorbește așa, eu de ce n-aș face? Întâlnim momentul ăsta în care bărbații își exprimă Sentimente de iubire și dragoste față de femei în schimbul la umbrela ca de exploatare de fapt aceste, acest sentiment pentru că uite, te iubesc, dar totuși știi, tu trebuie să faci așa, așa, așa și eu să fiu cel care să mi-asum meretele în toate.
1: După un an în care pandemia ne-a izolat pe rețelele de socializare și ne-a oferit un spațiu propice în care să ne spunem nemulțumirile, dar și să scriem ceea ce în afara mediului online unii nu ar fi făcut-o, am revenit asupra aceleași întrebări. Ce facem pentru a preveni discursul de ură? În timp ce activiștii pentru drepturile omului trag alarma și le cer decidenților să definitiveze proiectul de lege număr 301 privind infracțiunile motivate de prejudecată, unele instituții media continuă să promoveze stereotipuri și prejudecăți de gen în materialele lor. Unele companii de publicitate nu ezită să utilizeze imaginea femei, dar și a bărbaților ca obiecte sexuale. Iar unii politicieni încă mai cred, și o spun cu fermitate, în spațiul public, că locul femeilor este la cratăță, nu în politică. Deci, este sexismul o problemă pentru societatea de Republica Moldova? Avem nevoie de sancțiuni sau de responsabilitate? Și de ce umorul sexist în general, inclusiv cel din mediul online, nu amuză? Încercăm să găsim răspunsurile potrivite cu Nina Luzinski, secretară general a Platformei pentru Egalitate de Gen, creată în anul 2015 și care întrunește 26 de membri. Sunt Irina Kropcenco și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Punct pe Salut, Nina! Îți mulțumesc pentru că ai găsit timp să discutăm despre sexismul din campaniile electorale și în afara acestora.
0: Bună, Irina, și mulțumesc pentru oportunitate.
1: Nina, ce este
0: sexismul și limbajul sexist? Când vorbim despre sexism, de fapt, noi vorbim despre cele prejudecăți și stereotipuri de gen, care se infiltrează sau se manifestă prin acele acțiuni și gândiri care afectează imaginea și divinitatea persoanelor spuse acestui gândir și acestor acțiuni. Sexismul este un fenomen care afectează atât femeile cât și bărbații, dar, din practic, Că spunem așa, cele mai dese totuși spuse în sexismul sunt femeile. Deci ce este el? Este manifest ca un act, gest, reprezentare verbală, orală, scris, comportament în care un grup de persoane este văzut inferior datorită sexului și de cele mai dese ori are loc prezentarea corpului femei într-o formă de obiect sau ființă mai prejoasă decât a bărbatului. Cum spuneam că femeile sunt mai afectate decât bărbații. Este un comportament care îl putem găsi atât în sfera publică cât și în cea privată, în spațiu online, offline, de este internet, peste tot. Limbajul este un instrument, spunem așa, limbajul sexist, prin care se transmite sau se manifestă sexismul. Da? Când utilizăm expresii, adresări ce prezentă femeia și bărbatul în maniere umilitoare, degradantă, violentă, afesând demnitatea acestora. Asta e despre, spunem așa, scurt, este sexismul și, bineînțeles, că când vorbim despre sexism, trebuie să luăm în considerare că el nu este o doctrină inertă, dar el tot timpul se schimbă în timp și el nu trebuie privit unilateral, pentru că societatea evoluează respectiv și inclusiv limbajul sexist, și sexismul evoluează și el ia diferite forme în timp și în contextul social și politic. Unii ne vor spune că
1: sexismul este o invenție a feministelor, deci,
0: care este relația dintre sexism și feminism? Sexismul, din punctul meu de vedere, nu este o invenție a feminiștilor și feministilor. Ei sunt cei care au adus în spațiu public, în atenția publică, spunem, acest fenomen și au tras clopătele despre impactul și consecințele negative care pot să le aibă un astfel de limbaj în spațiu public sau mai ales utilizat de către persoane publice. Dar fenomenul în sine este unul care trebuie să preocupe pe toți cei care lucrează pentru drepturile omului și promovează o democrație care exprimă egalitatea tuturor persoanelor respectiv. De aici se pornește că nu este doar un oft pe feministilor de a avea un limbaj echilibrat din perspectiva de gen, dar este o necesitate pentru asigurarea drepturilor omului.
1: Nina, care este rolul bărbaților în această mișcare pentru drepturile femeilor numită feminism?
0: Hmm. Din punctul meu de vedere, rolul bărbaților nu este unul diferit decât al femeilor în mișcarea feministă. Dar femeile sunt, spunem așa, parte interesată în revendicarea drepturilor lor încălcate. Dar și în context. Se creează cumva prezumța că ele ar fi cele care ar trebui să lupte pentru drepturile lor. Pe de altă parte, femeile sunt cele care trăiesc aceste inegalități sociale, economice și politice și ele sunt cele în care sunt în măsură să vorbească despre aceste inegalități și cum și văd ele revindicarea acestor drepturi. Respectiv, este cumva îndreptățit, spunem așa, ca femeile să lupte și să revindece drepturile lor încălcate. Pe de altă parte, când vorbim despre mișcarea feministă și lupta pentru drepturile femeilor, Fapt, mișcarea pe feministă nu e doar despre drepturile femeilor. Este adevărat, vrat mari măsuri, inegalitatea de gen se manifestă asupra femeilor, da? dar noi avem foarte multe inegalități de gen care suferă și bărbații. Iar când societatea va înțelege că această inegalitate de gen implică și în față de către bărbați, eu cred că noi vom avea mai mulți bărbați care vor lupta pentru a, să vor face parte din această mișcare feministă și lupta pentru drepturile femeilor. Și aici un ai exemplu foarte clasic când vorbim despre revindicarea sau accesul la viața publică da? sau egalitatea de gen în viața publică. Noi putem, femeile, când vorbesc de noi, mă refer la noi femeile, putem să vorbim și să spunem că noi dorim sau vrem să avem acces egal în procesul decizional. Dar atâta timp când ne asigurăm că și bărbații au acces și se implică la fel pe picior egal în munca casnică, în servicii de îngrijirea copilului, da? în educarea copilului, atunci lucrurile astea pazul nu se creează complet. Și respectiv noi ne revendicăm niște drepturi, dar fără a împărți pe cele care sunt în, din spațiu privat și cel de îngrijirea gospodăriei. Da? Și respectiv aici e momentul în care vine rolul bărbatului în mișcarea feministă și aici de a înțelege aceste responsabilități, de a-și le asuma și de a fi parte în această mișcare.
1: Cum crezi? Este Moldova o țară misogină? Dacă da, ce o face să fie așa?
0: Știi, e o întrebare tare tricky, aș spune eu, pentru că de fapt, misoginismul ce este? Este un complex de idei și emoții negative, de ură, da? de dispreț manifestată de bărbați față de femei în general. Ceci ce eu în Moldova nu prea am întâlnit, dacă sincer. Din contra, eu nu... Mai degrabă, din de punctul meu, Moldova este o țară sexistă, da, o țară patriarhală, unde... Continuu se perpetueze în stereotipul că bărbatul este partea dominantă și femeia este firea cea, gingă și slabă, da. Dar misogină nu, pentru că deseori hmm, întâlnim momentul ăsta în care bărbații își exprimă sentimente de iubire și dragoste față de femei, în schimbul la umbrela de exploatare, de fapt, aceste... <laughs> aceste sentiment pentru că, uite, te iubezi, dar totuși știi, tu trebuie să faci așa, așa, așa și eu să fiu cel care să ne asum meritele în toate. Cam asta ar fi ideea. Dar misoginismul nu, nu l-am întâlnit că spun că la chiar la nivel de țară spun că e ceva specific pentru Moldova. Mai degrabă, Moldova este o țară sexistă.
1: Discursul sexist este mereu prezent în spațiul public, în mass media și în mediul online. Cum se manifestă acest discurs în Moldova?
0: Da, cu păreri de rău, este tot mai mult discurs sexist și tot mai mult în mediul online. Este adevărat, pentru că dacă ce obține de ultimile constatări așa, în discursul public, chiar în campaniile electorale sau de către persoane publici, cumva și îmbracă niște mănuși și încearcă să camufleze cumva mesajul, adică transmit niște subtilități fără a utiliza, adică ei încearcă să fie foarte discreți în mesajul lor și diferite scheme de atac și de manipulare fără a utiliza un mesaj sexist, totuși pe rețele de socializare ei își dau frâul liber la, la tot vocabularul și tot discursul și acolo întâlnim diferite forme a discursului sexist și cum se manifestă el. De fapt, se manifestă prin folosirea de generalități a ternului coraptor absolut când vorbim că toate femeile sunt așa sau femeile nu pot face față presiunii politice sau nu pot face față de a conduce în guvern. Deci, acestea sunt niște generalități. Da? Folosirea pluralului masculin înglobat. Deci, toată lumea se adresează cum ar fi. Dragi, Cetățeni sau stimați cetățeni, de parcă în țara noastră ar fi numai bărbați și numai femei care se adresează. Sau utilizarea normelor generice a unor profesii, funcții. E o veșnică discuție despre utilizarea formelor de feminin pentru profesii și aici, iarăși, cineva o să zic că e mofta feministelor ca să utilizăm formele de feminin, de fapt nu. Este un moft de a vedea pe acea poziție se află femeia și este un moft de a înțelege că noi avem colegi și colege și că este președinte și directoare și nu director. Când spui direct pentru mintea mea, automat se asociază cu un bărbat. Cumva se creează o confuzie de imagine și asta de fapt și înseamnă un discurs sexist. Când tu nu pui în valoare persoana care deține acea funcție. Și bineînțeles că când vorbim despre discursul sexist, vorbim despre aplicarea calificativelor, de întărirea unor stereotipuri. Că și asta le întâlnim cele mai des și în campaniile electorale, prin care cei mai des, concurenți și concurente, le utilizează pentru a diminua din importanța concurentului sau concurentei sale. De obicei, cum se vorbește despre faptul că femeile sunt prea și pentru a da merge sau cutreierau o țară întreagă în pantofi, și aici, mai întâlnit, asta e ultima, una dintre mesajele sexiste în campaniile electorale. Sau că nu ești destul de bărbat de a face față unui sau nu ai avut o reacție de bărbat în atumite situație. Deci astea sunt ar fi genul de mesaje în care întăresc stereotipurile sau mesajul în care spunem că eu m-am comportat, am avut un comportament de unui bărbat adevărat când am luat și am apărat familia mea. Unul dintre mesajele care le-a spus chiar primarul de Chișinău. Deci, respectiv, prin alt fel de mesaj și discurs, ei întăresc, de fapt, stereotipul, bărbații sunt cei care protejează și femeile sunt cele gingașe și care au rolul de, asumat în cadrul familiei și rolul de îngrijire, de protecția a familiei, mai degrabă și îngrijirea copilului, de a da, din asta, de puternic și de apărare, rolul de apărare care le trebuie bărbaților. Cam asta spunem așa, modul de manifestare a discursului sexist în spațiu public și cele mai des, care și le mai întâlnim. Ultimul timp utilizat și de către reprezentanța ai mass media, este atunci când, de fapt, noi facem referiri stereotipice sexualizate despre vestimentația sau aspectul corporal a unei persoane, mai ales când vorbim despre femei. Deseori, atunci când vorbim despre cea specialistă sau despre profesionalismul, cariera unei persoane, în diferite sfere, că e polițistă, că e politiciană, că e în domeniul juridic, da? Este ori, ceea ce rămâne sau ceea ce spunem valoare, reporteri, jurnaliști, prezentatorii sau prezentatoarele, este faptul că ea e drăguță sau ea este destul de simpatic, se îmbracă frumos, este soția cuiva și mai puțin că ea, de fapt, are studii în domeniu, este o bună profesionistă, vorbească despre rezultatele ei profesionale și mai puțin despre cum arată ea fizic, pentru că fizic nu ne interesează, interesează că ea este un, într-o anumită poziție sau candidează pentru o anumită poziție și ea vine cu un anumit background, da, cu o anumită experiență și cum arată ea, chiar n-ar trebui să, să influențeze ceea ce urmează ea să facă. Și bineînțeles că în mass media apare și momentul ăsta în care prin ferirea de de calificative și diminutive, de fapt, se urmărește a diminua din importanța acelei persoane. Mă refer anume la mesajele astea sau titlurile astea din știri care apar de regule, de genul șoferița unui, nu știu, mașin de genul X a lovit sau a fost cauza unui accident. Da? Nu o să s-a auzi sau n-am, n-am văzut, poate eu greșesc un titl de astfel de reportaj în care spune un șoferel a fost cauza unui, da, unui accident, dar tot timpul, deci cumva spune evidență că ea e șoferiță, deci folosind diminutivul noi îi luăm din importanță, deci e ceva neserios, ceva care așa reduce din importanță și e exact cum e cu șoferița așa și cu primărița, pentru că nu, nu le luăm în serios, e ceva așa mai, mai glumeț, nu, nu e luat în serios când oferim, folosim astfel de, de expresii. Vom schimba atitudinea, de exemplu, de a numi o atunci când acea femeie poziția de primară, ea a făcut sau cumva și a impus autoritatea ei, atunci a dat câteva mandate și va schimba percepția oamenilor că vă spune că ea este primară, știi, ce deci, o ia în serios deja. Dar până a devenit primară, ea e primărită, e așa, neserioasă, așa, ca o glumă pentru ea că vrea să facă carieră știi politică.
1: În fără de monitorizare ale Asociației Promolex, în anul 2019, grupul reprezentat de către femei a fost cel mai afectat de discurs de ură și instigare la discriminare. În cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2020, femeile au rămas în topul celor mai afectate grupuri. Există totuși niște soluții pentru a preveni acest tip de discurs în campaniile electorale?
0: Cu părere de rău, nu este. Nu există niște mecanisme eficient de a combate sau de a le preveni aceste discursuri. Care ar fi argumentul meu din punctul ăsta de vedere? Pentru că atunci când cineva de acest discurs uzează majoritatea, și femeile, și bărbați, în campanie electorală, dar este adevărat, cele mai des care suferă de astfel de discurs de și discurs de instigări la discriminare, sunt femeile. De ce? Pentru că stereotipurile sau prejudecățile de gen sunt cele care le afectează cel mai mult pe ele și de ce ele ar afecta pe ele, și anume în campania electorală, din considerentul că ele au ieșit din spațiul tradițional sau, cum spunem așa, patriarchal în care este de, cumva încă predomină gândirea noastră ca societate. Iar gândirea noastră ca societate, mă refer, presupune că locul femeii da, este la bucătării și este acasă și lângă copii. Și atunci când femeia să în spațiu public și asumă sau vrea să devină o profesionist în domeniul, nu știu, în domeniu public. Să candideze și să asume curajul de a candida pentru că, într-adevăr, a candida într-o țară unde țară sexist, cum am spus mai devreme, și tu să ieși și faci pasul ăsta, este de fapt un moment de curaj. Și respectiv, tu când faci pasul ăsta, este primul lucru care ți-l vei întâlpina este acest discurs sexist pe care ți-l vor face uz chiar și colegii tăi de partid. Iar dacă cineva te va ataca pe tine, contra candidatul tău, cu niște mesaje din astea în care te umilești și de fapt îți arată că locul tău nu este acolo în politică, pentru că politica este tot felul și nu e chiar cel mai de pentru femei, atunci colegii tăi de partid vor spune că este ok pentru că orice publicitate, chiar și cea negativă, nu aduce plus valoare partidului și tu va trebui să faci față acestea, chiar dacă nu-ți place, respectiv Sexismul vine din două părți în campanie electorală de ce este mai grav pentru femei. Pentru că colegii tăi nu vor fi pe aceeași baricadă cu tine și vor lupta cu acesta, da? să vor găsi soluții pentru a-l preveni și al combate. Dar ei cumva îl vor încuraja prin faptul că acceptă că astfel de atitudini și discurs din patru contracadentaților tăi va aduce plus valoare, de fapt, la campania ta. Deci asta e cea mai mare, spunem așa, greșeală. De ce nu sunt soluții? Pentru că este o procedură de lungă în timp, ca spunem așa, în care o persoană care a suferit sau a fost victima unui discurs sexist, pentru a trece prin toate instanțele și ajunge cu pedepsi persoana care a folosit discurs sexist. Și din ce considerind? Pentru că el trebuie să treacă, ea, sau el trebuie să treacă prin toate procesele, să un o plângere la de discriminări, după care să meargă inclusiv în procesul de judecată pentru a cere prejudicii ceea ce nu toată lumea și mai ales femeile nu fac lucrul ăsta. Inclusiv rapoartele de Promolex au arătat că cei care de fapt pun SSZ și plângeri sunt bărbați cu 56% și doar 4% femei. Da? Avem un paradox în care cele care grup cel mai supus discursului sexist sunt femei, dar cei care depun plângere, de fapt, <laughs> sunt bărbați. Și aici avem un moment foarte important la care avem să ne gândim și să găsim soluții cum putem să intervenim aici. Părere de rău, instanțele și instituțiile care ar avea potențial să se autosezeze nu o fac, pentru că ori nu au resurse, ori nu au capacitate inclusiv umană pentru a absorbi și a urmări, monitoriza toate discursurile din campanie electorale, respectiv. Femeile rămân cam singuri în fața acestui fenomen și pe lângă faptul că este o situație așa critică din punct de vedere moral și psihologic. A doua parte, nu mai are resurse ca să treci prin tot procesul ăsta de judecat pentru a-ți revindica dreptul și de a-ți asigura că îți sunt respectate toate drepturile, inclusiv dreptul de a candida și de a fi ales.
1: Și atunci crezi că în ultimă instanță rămânem să ne bazăm pe responsabilitatea celor care candidează?
0: Nu, în ultimă instanță este să încurajăm femeile să raporteze și să vorbească despre lucrul ăsta și să le oferim suportul de a-l face. Eu chiar cred în lucrul ăsta și cred că este posibil sau ar putea fi un punem așa, următorii pași, pentru că se înțeleagă că ele nu sunt singure și sunt organizații unege care sunt alături de ele și să le încurajeze să depună plângere. Noi facem lucrurile, deci noi depunem sesizări atunci unde înțelegem că lucrurile nu sunt bine și chiar cazuri cazul discurs sexist și discurs de instigare la discriminare din mai mare anvergură. dar o depunem din perspectiva unei persoane terți. Facem o sesizare, dar iar dacă ar veni sesizarea noastră un concordanță cu plângerea omului, e efectivă a persoanei care a fost să așa, vătămată de acest, prejudiciată de acest discurs, atunci lucrurile ar sta un pic altfel. Ceea ce putem noi să facem acum este doar să le, să le încurajăm și să litigăm în acest proces.
1: Nu pot să nu vorbim un pic și despre publicitatea. Nu cea electorală, ci cea comercială. Avem exemple suficiente la nivel național despre cum să nu faci publicitate comercială utilizând mesaje sexiste. Dincolo de lipsa de interes a unor oameni din publicitate de a crea materiale care nu discriminează criminează, te rog să ne zici ce crezi că trebuie să facă autoritățile pentru a obliga firmele să-și regândească strategiile de comunicare și să se responsabilizeze. Da, este
0: foarte bună întrebarea ce ar trebui autoritățile să facă. Știi de unde, mă gândesc de unde ar veni sau care ar fi un început. Primul lucru, în primul rând, de a explica ce este o publicitate sexistă și ce nu este o publicitate sexistă și ce este ok să utilizezi în publicitatea ta și în strategia ta de comunicare și ce nu este. Pentru că, uneori, stereotipurile și prejudecățile de genul sunt atât de adânc în gândirea noastră și uneori chiar la, cred că, la nivel de subconștient, că noi le folosim fără să ne dăm seama. Uneori le replicăm fără să înțelegem că, de fapt, noi replicăm un stereotip de gen și prin asta, de fapt, noi ducem la denigrarea sau umilirea unei persoane. Iar, datorită acestui fapt, așa și se întâmplă unele publicități, dar unele panouri de publicitate. Pentru că ei se gândesc la niște lucruri trăsnite care cred că ori trage mai mult atenția. Dar când Uiți, din alt punct de vedere și mai ales când ne uităm noi prin prisma de gen, da, atunci le vedem că el, de fapt, acea reclamă este una total laberantă și este una sexistă. Și până mergi de și de explice la oamenii că asta nu este ok, ei nu înțeleg lucrurile. ăsta. Ei pur și simplu nu realizează. Deci, momentul ăsta în care autoritățile ar trebui inclusiv când se publică panourile astea, le vezi de d-a mai mare din tot orașul. Cred că ar trebui și ei un pic să analizeze este sau să înțeleagă măcar, să, le, nu știu, să aibă niște criterii prin a filtra publicitatea asta. Cei ce, ce cred că acum nu se întâmplă, de fapt, e vorba despre cel care plătește același, dictează cumva regulile și respectiv ele se publică fără a le filtra. Toi, bineînțeles, taxarea celor care au utilizat un astfel de publicitate, dar până ajunge la taxare, procesul trebuie să fie, să zic eu, unul mai rapid. Pentru că el de acum, la moment, este unul de lungă durată și trebuie să fie cu foarte multe argumente de SSZ și de ce SSZ le face societatea civilă și nu autoritățile responsabile, pentru că ei iarăși nu au capacitatea să o facă și respectiv, până tu ajungi ca cea publicitate să fie retrasă, să fie luată, ea și-a scopul. Deci, iau ajuns la la publicul larg, respectiv. Ei asta urmăresc și crească vânzările sau își crească audiența, respectiv aici este momentul de a ne gândi un pic cum filtrăm și cum ne asigurăm că nu ajunge publicitate sexistă în vizorul publicului. Și doi, cum facem managementul procesului, că el chiar dacă s-a întâmplat și a ieșit acea publicitate sexistă, ea să fie în termen foarte rapid, Scoase de acolo și persoanele sau cam compania în să fie sancționată.
1: Deci, acesta este unul dintre exemplele care demonstrează că existența unei prevederi în legislație prin care este interzisă publicitatea sexistă nu este suficientă și este nevoie să existe niște mecanisme de monitorizare, de identificare și de sancționare promptă. Da, pentru că
0: noi avem asta în legislație din 2016, dar din 2016 până în 2021. Atâtea campanii a fost o de publicitate să existe, că el și-a practică parcă par, la fiecare pas. Pur și simplu nu este un organ abilitat care, într-adevăr, să se autosesizeze și să sancționeze lucrurile astea. Tot încă este în discuție în momentul cine să facă lucrurile astea și cine înțelege și să o poate să aplice mai, mai eficient. Eu dat, din cât cunosc eu, poate greșesc, dar cei care sesizează publicitatea sexistă apărține doar sau cumva rolul așa mai decât societatea civilă și activiști și activiste. În rest, autosesizare n-au văzut din partea autorităților publice.
1: Nina, în mediul online avem o groază de glume care se vor a fi considerate umor, dar care de fapt reprezintă o altă formă a discursului sexist. Hai să explicăm celor care ne ascultă cum se poate simți o femeie când citește pe Facebook, Instagram, Anaclasnicii și altele glume sexiste. Tu le-ai citit? Te amuză? Nu. Nu le
0: urmăresc și nu le caut în adins, dar ele apar și ce cel mai tragic, aș spune eu, că mă media repede, le prindă și repede le multiplică. Și aici este tot un factor foarte important pentru că Pune unul o glumă sexistă și toată lumea cum reacționează și, și zâmbește, știi? Zâmbește și le place, parcă, cu toate când înțeleg că e o aluzie care nu și are locul și nu și are locul și rostul în acel context. Dar, cu părere de rău, eu cred că vine cumva din, din educația noastră, în care noi, de multe ori, și puțin și în spațiu școlar și unde noi învățăm, încercăm să... Utilizăm glume, să facem glume pe seama cuiva. Da? Este, este o tragedie, aș spun eu, că noi, de fapt, atragem atenția prin a umili și a dinigra pe cineva. Iar asta cumva are repercusiuni deja când devenim maturi și avem niște responsabilități și suntem persoane publice și asta continuăm să facem. Și le întâlnim la ordine în zile, zilei, în diferite emisiuni, în diferite talk uri în care facem diferite aluzii cu gândul că noi avem simțul umorului, ceea ce este Lumea apreciază că ai simțul umorului, dar, pe de altă parte, un umor sexist, cum ar fi teste de ori întâlnimi, cine plătește fata, acela o dansează. Sunt niște aluzii destul de la finanțarea diferitor instituții, și inclusiv din mass media, care sunt utilizate și care chiar nu-și are rostul. Da? Dar oamenii încearcă să-și manifeste talentul și-și arăt simțul umorului prin astfel de discursuri, cu părere de rău, de multiplicarea lor, de fapt, asta parte și cea mai dăunătoare pentru că el se multiplică. Nu am văzut cu părere de rău un canal sau un institut mass media în care spună Uite, cutarea a făcut o replică sexistă când a utilizat asta. Sau Uite, Dodon este sexistă. Nu în cazul în care vine decizia Consiliului și îmi spune așa, dar respectiv, să fie o autosesizare din oficiu, nu. Mai puțin, în campanie electorală le-am mai întâlnit, este adevărat, când jurnalistele au încercat subtil să taxeze atunci când protagoniștii au utilizat sau au făcut o remarcă sexistă și atunci ei au încercat să o doarcă invers. Dar este adevărat, este mai, mai puțin întâlnim astfel de situații. Și când răspunsul meu este că nu mă amuză deloc. Prima mea reacție este de supărare, de fapt. Deci primul meu sentiment este unul de supărare și după care când că în faza asta în care ești și după aia ești nervos pentru că te simți ofensat. Eu, de exemplu, asta și sentimentul meu că e ofensare totală când cineva utilizează astfel de glume pentru că sunt unele neadecvate și în la locul lor. Și eu, de regulă, taxez. Taxez prin anchi de canal sau nu am uitat la el sau îmi par vine partea a doua când îți o plângere <laughs> la consiliu de discriminării dar nu este confortabil deloc și asta trebuie să cunoască și asume responsabilitatea și inclusiv cred că ar trebui să găsesim niște pârghii de a fi pedepsiți persoanele, mai ales care sunt în funcții publice. În Uniunea Europeană se folosește și practică inclusiv cu demitere din funcții printr-o astfel de mesajă. Cred că ar fi cazul și să fie pus în practică și la noi. Sper să ajungem și la astfel de situații. În
1: final, Nina, te rog să ne zici de ce acest discurs este dăunător și periculos, mai ales atunci când este utilizat de către politicieni, jurnaliști, activiști civici, lideri de opinie și alții? Pentru
0: că politicienii, politicienile, jurnaliști și jurnalistele sunt persoane publice care creează niște modele, da? modele de comportament pe care le urmărește o societate întreagă. Iar atunci când tu, într-o emisiune, într-un discurs al tău, Utilizezi sau folosești aceste glume, sexiste, niște generalități, faci niște aluzii, ne n-i la locul lor Atunci tu ai un impact sau crezi niște modele pentru cei care te urmăresc, fete și băieți Și respectiv când tu spui că o femeie este așa, și nu ei în politică, utilizând asta în discursul tău fata care te ascultă, femeia care te ascultă, asta crede, pentru că la ea se întărește stereotipuri care le are. Da? Este, ea o să că da, este adevărat. vărat. Doc, femeie este la bucătărie, pentru că ea și-a auzit, spune, ea așa vede în cercul ei și asta spune și la televizor. Și asta spune și un demnitar sau un politician, o politiciană care teoretic ar trebui să reprezinte o persoană de încredere și care au ajuns într-o funcție datorită capacității sale profesioniste. Deci, el știi, știi, când spune acolo sau cunoaște anumite lucruri care poate o persoană simplă de la țară nu le cunoaște. Și respectiv, dacă el spune și că utilizează un mesaj sexist, un discurs sexist, lucrurile astea o ei ca tare și îți normal și tu o să o reproduci în cercul tău, față de prietenii tăi, poate față de colegii tăi, colegii de tele, respectiv, tu creezi niște paternuri, dacă vrei să le numim așa, în care ceilalți societate o să le reproducă și respectiv o să le utilizeze. Și mai este și faza, dacă un președinte vorbește așa, eu de ce n-aș face? Dacă lor li se permite și lor nu se întâmplă nimic dacă folosește folosit un discurs sexist, eu de ce n-aș face? Eu de ce la rândul meu n-aș fi și eu sexist? Deci este... O situație în care, de fapt, acest discurs este replicat și multiplicat la diferite niveluri, nivele, da? începând cu prieteni, familie, colegi, în diferite sectoare de lucru respectiv, asta este un lucru foarte periculos. Periculos și dăunător, pentru că dacă eu o să promovez niște stereotipuri și în continuare o să promovez niște prejudecăți de gen, noi nu o să mai avem acea posibilitate de a valorifica potențialul fiecare cetățean din Republica Moldova, femei și bărbați. Noi nu o să avem posibilitatea să valorificăm ceea ce poate da fiecare din el mai bun de care are și cel ce poate face la maxim. Respectiv, asta e și partea cea mai dureroasă, pentru că noi s-ar puteam să pierdem o politiciană foarte bună care ar putea deveni, dar din cauza unui discurs sexist, ea nu o să mai implice, pentru că din start o să se tai toată oportunitatea și toată dorința de a fi acolo.
1: Ai ascultat punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Ne găsești pe SoundCloud, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook, Monitor Hates Beach Moldova sau promolex.md.